0: Edipo Rey, de Arkady Averchenko El portero entró en mi despacho y me dijo Preguntan por usted, señor ¿Quién? Edipo Rey No le conozco Él me ha dicho que le conoce ¿Qué quiere? No sé, me parece que trae un manuscrito Torcí el gesto Que espere, estoy ocupado Cuando termine llamaré Un cuarto de hora después Edipo Rey se hallaba en mi presencia Era un joven gordo cari redondo, pecoso, de labios gruesos. Buenas tardes, querido amigo. Me saludó tendiéndome la mano. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Con quién tengo el honor de hablar? El joven se había ya repantigado moto propio en una butaca. ¿Cómo? ¿No se acuerda usted de Edipo Rey? ¿El padre de Antígona. No, el Edipo Rey que le envió a usted el mes pasado unas poesías que usted no publicó. Me contestó usted dos veces en su estafeta. Ah, sí, sí, ya recuerdo. Es bonito el seudónimo, ¿verdad? No es feo, ¿no? Edipo Rey, ¿le llamaría a usted la atención? Sí. En su primera respuesta me decía usted, su poesía, aunque concebida en una cabeza coronada, avergonzaría a un cochero de punto. Se reirían muchos de los lectores. ¿Viene usted por lo visto a pedirme explicaciones? No. Lo que me ha movido a visitarla a usted ha sido la segunda respuesta. ¿La recordará usted? Vagamente. ¿Qué desmemoreado? Me decía usted, renuncie de una vez para siempre a pulsar la lira. Le aconsejamos que se dedique a otra ocupación. ¿Y qué? ¿No está usted conforme? Sí, pero vengo a que me diga usted la ocupación a que debo dedicarme. Hombre, ¿yo qué sé? ¿Cómo? El joven me miró con asombro, casi con indignación. Ah, no. No. «Añadió, habiéndome usted aconsejado de un modo tan categórico que cambie de oficio, su deber es orientarme. ¿Comprende usted?» «No del todo». El joven cogió un pitillo de mi cigarrera, lo encendió y se explicó de esta guisa. «Usted me ha cerrado, por decirlo así, las puertas del Parnaso Me ha hecho renunciar a la carrera de poeta, y ha contraído con ello cierta responsabilidad en lo que atañe a mi porvenir». Para aconsejarle a usted, objeté yo tímidamente, la carrera que ha de elegir. Necesitaría conocerlo un poco, saber de lo que usted es capaz. De todo. Eso es demasiado, joven. Es más, eso es peligroso. Hay que ser capaz de algo concreto. ¿Cuál es su carrera predilecta? La literaria. Sí, pero si no puede aspirar a ser un gran poeta o algo por el estilo, aceptaría... Edipo Rey reflexionó un instante. Aceptaría, por ejemplo, el empleo de secretario de esta revista. Tenemos uno. No importa, se lo despide. Pero, ¿con qué pretexto? No sea usted cándido. Es muy fácil echar a un secretario. Se le acusa de haber perdido un original importante y asunto concluido. La idea era genial. Lo pensaré, dije humildemente. Entró en el despacho una de nuestras empleadas. ¿Qué hay, Ana Nikolayevna? Le pregunté. Acaban de avisar de la imprenta de que la censura no deja pasar la poesía. ¿Cómo? No hay motivo. Edipo Rey nos escuchaba con visible interés. Dice usted, inquirió, que la censura no permite. No permite publicar la poesía, contestó mirando asombrada al monarca Ana Nikolayevna. El monarca guardó silencio unos instantes, tamborileando con los dedos sobre la mesa y dijo. Bueno, eso corre de mi cuenta. Dígale al regente que no se preocupe, yo le hablaré a Pedro Vasilievich. Ana Nikolaevna, cuyo asombro subió de punto, me miró como preguntándome, ¿Quién es este señor? Y salió. Pedro Vasilievich, añadió el porrey al ver pintadas en mi rostro la extrañeza y la perplejidad. Es uno de mis mejores amigos, él es el verdadero jefe del negociado de la, de la prensa, se publicará la poesía. A otra cosa, ¿Dónde compra usted el papel? ¿A cómo lo paga? Satisfice su curiosidad. Un amigo mío, Eduardo Pavlovich, se lo venderá a usted con 15% de rebaja, si usted me lo permite. Y sin esperar a que yo le permitiese, se acercó el teléfono y descolgó el auricular. ¿Central? 7718. Gracias. ¿Con quién hablo? Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Escucha, soy íntimo amigo del director de la revista Satiricón y quiero que le surtas de hoy en adelante de papel. Pero haciéndole una rebajita Ya ves, es un buen parroquiano ¿El 5%? No, no, el 15 Nada, nada, el 15, no seas sacaño Tengo un gran interés Gracias Enseguida se te pedirá una remesa ¿Por qué no fuiste anoche al círculo? ¿Una aventurilla? ajá, ah, granuja Mañana a las 7 para comer juntos Encantado No faltaré, adiós No dejes de dar órdenes respecto al papel del satiricón Muchas gracias El joven colgó el auricular y se sentó de nuevo. ¿Ve usted? Ese 15% supone un ahorro anual de consideración. ¿Cuánto papel consumen ustedes al año? Contesté a esta nueva pregunta. El ahorro asciende, pues, a 5.000 rubios. O sea, a 50.000 rubios cada 10 años. A 500.000 cada siglo. Me incliné la cabeza bajo el peso de aquellas cifras, turbado como un criminal ante un juez implacable. Edipo Rey se había sentado en mi señón, y tomaba notas en su carnet. Veo que no tienen ustedes anuncios de bancos. Los bancos, repuse, nos anuncian en las revistas satíricas. ¿Por qué no? El del Estado lo comprendo. Pero los particulares, el de la Siberia, por ejemplo. Pero usted, con su permiso. Nueva conferencia telefónica. ¿Central? 121-14. Gracias. ¿El banco siberiano? Quisiera hablar con el director. ¿Eres tú, Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van los negocios? A pedir de boca, ¿verdad? Un magnífico dividendo. Me alegro. ¿Qué? ¿Una excursión a las islas? No puedo, estoy muy ocupado. Que os divertáis. Oye, tengo un favor que pedirte. Envía mañana un anuncio al satiricón. El director es mi mejor amigo. Y mi interés en que se le complazca es grandísimo. ¿Que no le dais nunca anuncios a los periódicos satíricos? No importa. No hay reglas sin excepción. Nada, nada. ¿Cómo? 500 rublos la página, una rebaja, pero si es muy barato, abre una rebajita, dije a media voz, el joven volvió la cabeza y me dirigió una mirada de, de reproche, hace usted mal en ser tan blando con estos sacos de oro, eh tú, libro mayor, te rebajamos el 20%, no te quejarás, ¿Qué? que le dé las gracias al director, bueno, adiós, Edipo Rey colgó el auricular, —Me encarga que le dé a usted las gracias. —No hay de qué, respondí modestamente. —¿Ve usted? Mañana mismo le traerán el anuncio. ¿Podrá insertarse en este número? —Desde luego. Luego de tomar otra vez asiento en mi sillón, el joven cogió otro pitillo de mi cigarrera y lo encendió. Yo no sabía ya, a ciencia cierta, cuál de nosotros dos era el director de la revista. —¿Y de sus colaboradores qué? ¿Cómo andan ustedes? —Bien, contesté no sin timidez. Nos envían originales, con frecuencia, escritores muy distinguidos. Por ejemplo, nombré a, una, a nuestros principales colaboradores. —¿Y Korolenko, —interrogó Severo, mi interlocutor. Korolenko no escribe en el satiricón? —No, no escribe nunca en los periódicos satíricos. —Es preciso, no obstante, que escribe en el nuestro. —No creo que sea fácil conseguirlo. De eso me encargo yo. Hay que publicar cosas suyas, aunque sean de poca monta. —Lo importante es su firma. De lo que se trata es de que figure entre los colaboradores del periódico. Voy a telefonearle. Debe estar en la redacción de La Riqueza Rusa, que dirige él, como sabe usted. Tenga la bondad de buscar en la lista el número del teléfono, pues no lo recuerdo. Obedecí. 447-11. Gracias. ¿Central? 447-11. ¿La Riqueza Rusa? Que haga el favor de acudir al aparato Vladimiro Ignatich elenco se llama Vladimiro Galaktionich, permití observar. ¿Sí? Como yo le llamo siempre por el diminutivo. Volodya. ¿Con quién hablo? ¿Eres tú, Bolodia? ¿Qué tal, querido? Siempre escribiendo, ¿eh? Como el boyardo de Punchkin. Escribes toda la noche con tu palma impregnada de venganza. Debías escribir algo ligero, chico. ¿Que no te sería fácil publicarlo? Yo me encargo de la publicación. Te lo publicaré en una revista satírica cuyo director es íntimo amigo mío. ¿Cómo? Desde luego, podremos hacerte un anticipo. ¿Qué? ¿Tienes un artículo inédito? ¡Magnífico! ¿700 líneas? Es demasiado, pero no importa, podremos acortarlo un poco, ¿verdad? Bueno, mándanoslo enseguida. Y si nos gusta que me esperáis mañana, bueno, procuraré ir. ¡Adiós! A los pies de Ana Ebrakovna y besos a Katia. Edipo Rey... Volvió a sentarse en mi sillón. «Bueno, ya figura entre nuestros colaboradores, Korolenko, uno de los nombres más gloriosos de la literatura rusa. 700 líneas será demasiado, ¿no? Él me ha dado permiso para podar a nuestro antojo. Aunque reduzcamos el artículo a la mitad de su tamaño no se enfadará, siendo cosa mía. «Veo que tiene usted muy buenas relaciones». Mi interlocutor se sonrió, halgado por mis palabras. Sí, no, no son malas. Ya ve usted que en lo que pueda serle útil, estoy a su disposición. Tengo amigos en la banca, en la literatura, en la política, en todas partes. ¿Le convengo como secretario de la revista? Dígamelo con la mano sobre el corazón. Sería un gran honor para nosotros. Pues bien, no hay más que hablar. Pero, ¿cómo desembarazarnos de nuestro secretario actual? ¿Acusarle de la pérdida del manuscrito, como usted me ha aconsejado... Me parece un poco... El joven me impuso silencio con el ademán. Se me ha ocurrido una idea. Mire usted, se puede escribir una carta que crea él escrita por el director de otra revista, ofreciéndole el empleo de secretario con un sueldo mucho mayor que el que tiene aquí. Él, como es natural, se despedirá. ¿Qué le parece? Admirable, admirable, de acuerdo. Hasta mañana, pues... Usted me avisará por teléfono, ¿eh? No será fácil. ¿Por qué? Porque, a propósito, ¿conoce usted al director de la red telefónica? Abania, ¡Somos como hermanos! Sí, Cuánto me alegro. Hace tres días que mi aparato no funciona y estoy incomunicado, aislado, lo que me origina una porción de trastornos y molestias. Edipo Rey me miró con asombro e indignación, como si hubiera sido víctima de una cruel perfidia. Luego todas mis conferencias telefónicas... balbució yo no contesté nada ni siquiera me atreví a sostener su mirada y bajé los ojos se acercó al diván y acarició meditabundo el cuero del respaldo dirigióse lento y cabizbajo a la ventana levantó el visillo y miró a la calle atravesó dos o tres veces diagonalmente un ir y venir nervioso, desasosegado a la distancia se detuvo junto a la mesa cogió una cerilla del sincero la sometió a un minucioso examen y la tiró al suelo después se entregó durante cerca de un minuto a la contemplación del tintero que estaba a la derecha de mi carpeta y lo traslado, suspirando a la izquierda realizado este acto misterioso se acercó de nuevo al diván volvió a acariciar el respaldo cogió el sombrero y sin decir palabra se fue no cambiamos de secretario